0: En un solo lugar.
1: Hola, hola, buen día para todos. Iniciamos una nueva semana con un lunes muy lindo. Eh, temperatura agradable, ya la primavera se va acercando. El cielito está celeste, despejado. Feliz arranque de semana para todos. Entonces, eh, con el automovilismo argentino que ha pasado por el Vichicum de San Juan... Y los nombres ganadores de Jorge Barrio en el TC2000 y de Nicolás Palau en el TC2000 Series. Todo fue transmisión como cada carrera del año con Jorge Luis y todo el equipo desde el escenario internacional sanjuanino. También eh, con Daniel Bosco hemos vivido lo que acontecía en Arrecifes, porque allí estuvo el Rally Federal. Y en un ratito habrá un protagonista ¿eh? de la categoría y de otras especialidades también que nos dará más detalles uh -huh. acerca de lo que fue la gran reunión en la ciudad emblemática ¿eh? del automovilismo como es Arrecifes con este máster que se ha disputado durante el fin de semana. Ayer fue el Día del Maestro en la Argentina en honor a Domingo Faustino Sarmiento. Y si le preguntamos a Leo e Iván... Sí. ¿A ¿Qué maestro recuerdan con especial cariño? Buen día señor ¿Cómo,
2: ¿Cómo les va? Buen día para todos y todas Linda jornada climáticamente ya les cuento eh, Mi maestra de ciencias sociales eh, Cuando me en primaria me empezó a enseñar eh, Empezó a tocar temas de historia Siglo XIX La parte de la historia argentina que a mí me apasiona eh, La guerra de la independencia Entre comillas no Después unitarios, federales y Digo, uy, me gusta esto me, me, me gusta venir a la escuela uh -huh. Digo, aparte de ese momento Después, para mí, sí, era bueno, matemática, era tedioso oh, Era ir a ver a mis amigos yo, A la escuela, pero Esa mujer, que la tuve en sexto y séptimo grado María Esther de Cork uh -huh. eh, me, Esto me gusta Como sí, esta sí. señora me está enseñando Nos hizo escuchar un día ¿Se acuerdan cuando salió La película de Tanguito, Tango Feroz? Uh -huh. Nos puso el cassette y el tema eh, pueden lavarte el corazón, era fuerte, sí, sí. era fuerte. Y nos puso eso y nos explicó qué era lo que había pasado en esa época. Y Digo, wow, esto me gusta. Exacto. Es el recuerdo más lindo que tengo muchos más, pero esa es la primera maestra que digo, wow,
1: me está enseñando. Te ha marcado, lógicamente.
3: Sí. Iván, buen día. ¿Cómo te va, Andy? Leo, muy buenos días para toda la audiencia de Campeones Radio. Eh, Sergio Tanoni que nada tiene que ver con el corredor. No. Eh, no, 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 se lo preguntaba sí. todo el tiempo. <risa> ah, mira. Ahí viene eh, del automovilismo. Sí, sí, sí. <risa> eh, profesor de, de la materia medios de comunicación. Que fue cuando empecé a darme cuenta que me, me interesaba la, la rama ¿no? del, del periodismo, de la redacción. Eh, era entre un taller de, de medios de comunicación y también literatura, ¿no? porque también leíamos. Así que vaya mi recuerdo para él. claro que sí que, que puedo ir a, a San Martín siempre nos encontramos.
1: Sí, sí. Recuerdo de modo especial a la señorita Irma, que fue la primera maestra, primer grado en la sí. Escuela 28 de Avellaneda, ya hace un tiempo con especial cariño, más allá de haber sido la primera eh, de las seis que luego vinieron, hasta había estado sexto grado en ese momento, eh, por bueno lo, lo didáctico, lo, lo cariñoso para con el trato con el alumno, eh, a diferencia de la de cuarto grado que de la cual no tengo un gran recuerdo, Elsa se llamaba y no era precisamente la, la mejor profesional en el rubro y maestros de escuela secundaria también, porque sí, uno dice profesor o maestro sí, sí, Para lo mí, mismo. los dos tienen claro. la misma vocación Docente Totalmente. De enseñar, de transmitir sus conocimientos Del mejor modo Y uno abarca a todos Ya sea maestro o profesor Es la misma rama, ¿verdad? Sí Pero en la escuela secundaria técnica Se le llamaba maestros A quienes dictaban clases técnicas talleres, talleres, ¿no? Claro. Electricidad, sí. carpintería, herrería, soldadura Fundición y, fundición, un montón de... Ajuste, claro, torneia, claro, ajuste. agarrar la lima y darle, oh, y, to y tornería. Bueno, un montón de especialidades que uno también en el doctor e ingeniero Ángel Gallardo de Avellaneda recuerda a muchos con, con gran cariño. Por ejemplo, un maestro, profesor de apellido Timosi, eh, era de Wilde, al cual luego de terminada la secundaria seguía yendo a ver a la misma sí. escuela porque dictaba cursos de perfeccionamiento, así que lo recordamos en su persona con especial cariño también a todos, todos los docentes de nuestra Argentina. Algunos que tienen la escuela a la vuelta de la casa, otros que tienen que hacer dedo en la ruta para llegar, ¿eh? sí. el reconocimiento permanente para ellos. ¿eh?
2: El maestro Copelo, busquemos sobrenombres. <risa> claro. ¿eh? Sí, el profesor lo mismo, el profesor Jorge Omar del Río. Claro, que estuvo, estuvo en grandes campeones y estará en
1: próximas ediciones. Perfecto. ¿eh? A ver,
2: vamos, 11.44 lo, Todos los 75, miércoles. 0, aquí, 0, 0, 0. El profesor Alen Prose. ¿Eh?
1: <risa> bueno, claro, el profesor también. Al exterior. Nuestro profesor. Nuestro profesor Alberto Juárez, claro, bueno, por ni hablar.
3: Eh, por todos los miércoles tenemos clases. Claro. ¿Por
2: Maestro. Eh, por ahí se le dice ¿viste? Decí, Traverso, qué maestro Qué bueno eso también no Como cuando eh, quedó Gardel quedó inmortalizado en esa cuestión Si a vos te dicen, pero vos sos Gardel eh, Te están diciendo ah, un elogio como, Pero un elogio como, bueno, bueno
1: ¿Quién te cree que sos, Fangio? Eh,
2: bueno, también, <risa> sí. claro y, y esto de qué maestro ¿no? Eso también eh, se utiliza como un adjetivo eh, Calificativo hermoso Hasta cariñoso sí, Si, sí, si sí. tienen algún docente, si ¿sí, por ahí saben de algún docente que, que haya sido piloto, no, ah, no es fácil. No, digo no,
3: pero quizás que desconocemos de alguna, eh, de alguna categoría nacional, por ejemplo, de su pueblo, de su claro, ciudad, claro, que nos quieran sí. aportar.
1: Bueno, hace poco, cuando fue el día del ingeniero que entrevistamos a Raúl Saley, sí, sí. recordamos lo que él nos había comentado hace tiempo y que un corredor fue profesor suyo. Sí. Eh, el sí, inolvidable Jorge Emilio Serafini Ahí está. Cerafine, que era arquitecto de profesión Cerafine. y dictaba sí. también clases en la universidad en La Plata, eh. Jorge Emilio Serafini, él siempre ha recordado eh, piloto de, de Las Flores, aquel mismo que mucha gente recuerda, ¿por qué? porque venció con la Coupé Fuego con el volante al medio ¿se acuerdan? en una carrera en Roca sí, sí, en el TC2000 sí. para una mejor distribución de pesos Así que bueno, ahí se fueron concatenando ¿eh? cada una de las anécdotas o recuerdos en relación a lo que ayer se celebró en la Argentina claro. como cada 11 de septiembre.
3: Y ayer eh, también un día particular que nosotros nos adelantamos un poco, pero 11 de septiembre de 2005 nosotros ya tuvimos la palabra de él de una de las definiciones más apretadas del turismo carretera. Ajá. De 2005, Buenos Aires... El Tavo Rafael Berna ah, con Juan razón. Manuel El Pato Silva. Sí, ¿Se acuerdan publicado. que dialogábamos con, con el Tavo hace mmm, sí. dos semanas aproximadamente? Sí, sí, sí. Bueno, ayer se cumplió eh, otro aniversario ¿no? de esa definición dramática en el coliseo del porteño. El sensor. Exactamente, el del Censor. El día que ganó el Censor sí. está la nota, si quieren sí, pasar bueno. por la sí, web de campeones. Tenés y razón? que ha
1: sido tapa, lógicamente, de campeones. La revista semanal Exacto, con ese sí. arribo. A la bandera de cuadros, que por una nariz ganó uno, que por el sensor sí. ganó el otro. Bueno.
2: Cosas que después cambiaron, ¿no? Digo, eh, claro. Eh, eh, como un error, y está bien, no porque uno no, no es el, el sabio de todo. Y a veces eh, eh, las leyes se arman en función de el error. Te, Uy, no nos habíamos avivado de esto. Y cuando vos, con el diario del lunes, facilísimo. ¿Cómo no se dieron cuenta? Con cu el
3: diario del lunes soy Gardel. Claro, ¿no? exacto. Eso dice.
2: Entonces está, y eso llevó después... Lo que siempre les di, cuento, eh, es todo lo que hace el TC es un efecto dominó sí. más tarde, más temprano que tarde el automovilismo zonal lo, lo toma. Sí, y señor. en el sonal empezaron a mirar, empezaron a medir, y claro, y en el sonal era libre. Mm. Algunos lo tenían en eh, el guardabarro delantero, otros en el guardabarro trasero. Claro. Y el claro. reglamento dice gana el, el sensor, pero ¿cómo sí. me va? <risa> Mi discusión era, muchacho, pero eres, eh, la, eh, el ABC, ¿cómo me vas a decir que un tipo que pasó adelante no ganó la carrera? Y es lo que dice el reglamento, pero seamos sensatos. Tuve miles de discusiones. Claro. Hasta que bueno, después lo pusimos con. Lo pusimos, dijo el Claro,
3: sí, sí, sí. Ah. <risa> y
1: bueno, escuchábamos con atención también durante el fin de semana la posición de Alberto Juárez todo el informe de Lon Chileniani acerca de la Fórmula 1 y esto de retrogradar posiciones según cambios de elementos sí. en la Fórmula 1, claro. ¿verdad? Eh, mirá si este año no, pero miren si el año que viene a lo mejor la Fórmula 1 para la penalización que le corresponde a un piloto por cambiar unidad de potencia, motor, caja, lo que fuere, no adopta un sistema similar al del turismo carretera, por decir algo. Porque en vez de posiciones, sí. que se hace tan confuso, que no sale la grilla hasta la, la, la claro. mañana siguiente, antes de la carrera, a lo mejor decir, bueno, cambiaste tal cosa, 30 centésimos, cambiaste es, tal otra, sí. 50, cambiaste tal otra, 60, por decir algo. Como hace el TC, que te penaliza con 30 centésimos si levantaste tapa de cilindros y 60 si cambiaste el motor.
3: Claro. Exacto. Al momento es de, mucho más claro. Y
1: ya clasificaste, hiciste el tiempo, se te carga el recargo y a otra cosa, y no hay, no hay que Lo modificó el
2: TC, porque antes eran kilos, ¿te acordás? Si sacabas claro, la tapa, claro. dependiendo de lo también que sacaras, se, te ponían sí, kilos. Se sí, perfeccionó, claro, exacto.
1: se limó claro. el diamante en bruto, como también se ha ido limando, y lo comentamos sí. esto, me acuerdo, apenas eh, salía a la luz eh, el tema del push to pass, era un diamante en bruto que había que limar claro. y darle forma... Y hoy ya se sabe bien, el piloto ya sabe que cuenta para el sábado, que cuenta para el domingo. Eh, la expectativa hasta el final, se quitó la luz sí. verde que delataba a los claro. ojos de todo el mundo quién tenía aplicado el sistema o no, al rival también que te miraba por los espejos, claro. a ver si vos de atrás habías aplicado el eh, Prueba
3: y error, ¿no? Claro. Pero lógico. así como también muchos, eh, muchas categorías copian o intentan imitar la Fórmula 1, recordemos que hace no mucho fue la Fórmula 1... La que incursionó también después de, de otras categorías que ya lo habían implementado sí. en el tema de las carreras sprint, Ajá. la de los sábados. Claro, la Fórmula 1 no. era clásico solamente sí. el domingo.
1: Anda a tocar el programa,
3: mira ahora. Por ¿eh? eso. Y aquí, por ejemplo, teníamos con, en su momento, el super tc 2000 que ya sabíamos que el sábado tenía sprint. Y probablemente alguna otra categoría que me esté olvidando. Y la Fórmula 1 no, y ahora sí lo tiene. Entonces no es todo el tiempo copiar el modelo por así decirlo europeo, ¿no? Claro. Eh,
2: Les cuento una del Sonal del fin de semana, Dale. o sea, hay una que me encantó que es que el Festival de la Plata, como no había más que Tc2000, fue todo por la televisión pública y el Sonal le hace muy bien, muy muy bien. En Mar del Plata, corrió el sonal del Atlántico. Fue transmisión de los colegas de Autorama, que era lo que venía escuchando eh, ayer después de la transmisión de Campeones. Eh, ¿Por qué me fío en la barría? Dicho sea de paso. El TC2000 del Atlántico, que es una categoría que se creó a principios de los 90 y agarraba todos los autos que iba dejando el TC2000, eh, entre ellos había autos de Sanata, de Juan María Traverso, corrió una carrera con tres finales. Dos pilotos o trinomios. Tres finales y sumatoria de tiempos. Entonces, ¿Se entiende? Y el resultado de la carrera es la sumatoria de las tres finales, a 12 vueltas cada una en el Autódromo de Mar del Plata. Gana un chico, eh, Palotti, que lo invitó a Cristian Iván Ramos, al piloto de turismo de carretera de Mechongué, que ganó dos de las finales. Segundos quedan Martín Calamante, el hijo del querido y recordado gordo Rubén Calamante, que lo invitó a Santiago Lanteles, un chico de Balcarce que está en la clase 2 del turismo pista uh -huh. ¿eh? tres finales se fusionaron de 12 vueltas cada una, con Pescar en el medio se definió por una décima a favor de Palotti Iván Ramos, la suma de las mm. tres finales la definición fue por una décima tan solo eh, algo muy raro que ocurra eh, y que obviamente te lleva a tener que sacar los numeritos finitos, en eso quiero felicitar a los chicos de Autorama porque como aquella carrera que Lonchi lo tira cómo pasa...
1: Matías Rossi. Matías
2: Rossi y usted y campeones tira quién era campeón en ese momento de turismo de carretera. Richard Mortelli. Exactamente. Ayer Autorama tiró, ganó Fulano de Tal. Ajá. Hay que jugársela a una décima, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Hay
2: que jugársela. Tienen un chico en los relojes que es un animal,
1: Mira. Eh,
2: en el buen sentido inmediatamente Juan Francisco que ayer fue él el relator dio que era el ganador
1: Juan Francisco León y Eduardo Malamud ¿eh? en pista Eduardo. los eternos, eternos hacedores de Autorama cuando la Rambla era de madera ellos ya hacían Autorama en Mar del Plata ¿eh? <risa>
2: No te tengo, no te tengo, no te tengo. Lo, lo tengo um, eh, lo tengo bajo, allí a, a Ivancito.
3: A ver, ahí está, ahí está, ahí vamos. Ahora
2: está como en conferencia de prensa.
3: 11 44 75 00 es el WhatsApp para que se puedan comunicar con nosotros. La consigna está hecha, ¿no? Sí. Eh, maestros, maestros, profesores a ver, si tienen... eh, que conozcan del sí. automovilismo y nos aportan eh, ese dato. En un ratito, sí. en unos minutos, vamos a tener una nota que se le veníamos prometiendo hace algunas semanas, muy especial. Porque sí. así como ayer se cumplía un nuevo aniversario de la carrera, esa definición entre Silva, Berna, yes. Buenos Aires. ¿Quién ganaba? Ganó el sensor. Bueno, hoy se cumplen dos años de un hecho. A dos años cortito. Muy especial. Tiene que haber para sido todos. muy
2: importante por un efeméride de dos años.
3: Muy importante. Bien muy importante y dentro de un ratito Perfecto. les comento de qué se trata y lo vamos a tener, obviamente al protagonista de esta maravillosa nota.
2: Arrancamos musicalmente la mañana señores, Claudio Nanetti musicaliza este lunes aquí el arranque por Campeones Radio 18 minutos de las 10 de la mañana, arrancamos a pleno folclore esta semana, suena aire, identidad, señores, si andás por la ciudad autónoma de Buenos Aires, estamos ya cerca de los 18, vamos hasta los 22, se viene una semanita hermosa en temperaturas, en San Nicolás, para donde apuntan los cañones del Ajá. fin de semana, la apertura de la Copa de Oro y la Copa de Plata, estamos en 16 grados 22, guarda que el domingo llueve.
1: En el Rosendo Hernández de San Luis. en
2: Ah, no, perdón. Sí, me, me eh, a San Nicolás
3: vamos a recordar no, un no, rato. Me equivoqué,
2: me equivoqué, me equivoqué. Después les, doy el de San Luis, después les doy el de San Luis. Mendoza, 14 grados, 21 grados el fin de semana. Rawson, tenemos 8 grados ahora, 11 la máxima. Y en Formosa vamos a llegar hasta los 26 con 17 grados en estos precisos momentos. La última, un lugar bellísimo. 15 grados en federación, 21 la máxima para el día de hoy.
3: 11 44 75 000. ¿Recién mencionaste San sí. Nicolás? San
2: Nicolás, sí, señor.
3: Un 12 de septiembre del año ah. 2020 en San Nicolás pasaba lo siguiente.
4: Manso, el auto, sin vicios, amplía la diferencia, Trocet se encamina a la victoria, se ha escapado, vuelta a vuelta de Valentín Aguirre, que se esforzaba por seguir el ritmo, pero nadie pudo con él, ni bien se quedó Werner, y ya, ya, ya está recorriendo la última vuelta, es el último giro del sábado de carrera, ya está partiendo la señalización, y está metido en el último circuito, recorriendo la recta, Shelby Power, y camina a la victoria, en el Gran Premio, Río Uruguay seguro, Nuevo ganador para el turismo carretera Lo tenés Mariano Allí va Niki Trocet para Zambullirse en el Curbón
5: El mismo piloto el jovencito arrecifeño que alguna vez tuvo que parar por razones presupuestarias Siempre le cuesta mucho Va a ganar por primera vez En el TC para la cuna de campeones Niki Trocet
4: Otro de Arrecifes, profesor ganador Este
5: país pensaba eso La estadística de ganadores Con eh, Trocet Se va a incrementar en tanto automóvil Argentino, realmente cuántos ganadores de arrecifes va a ganar Nico Trocet, ni lo pensaba seguramente, iba a transcurrir de esta manera impecable en su trabajo, más allá de favorecerse con el abandono de Werner, era el auto más aproximado al piloto Werner, sin duda iba a ganar Trocet. Ahí lo tenés Pablo Culela En su carrera
6: 53 Jorge Luis en el turismo carretera Nunca había ganado una serie Lo hizo en San Nicolás, nunca había ganado Una final, y ahora vos se la vas A relatar, es victoria de Nicky, La victoria se va para Arrecifes Una vez más, esforzado
4: Piloto de Arrecifes, se va a parar En segundos en el freno Por última vez en el sábado Y va a alcanzar su primera victoria en el turismo Carretera cuando Carapino pelea el podio Con eh, Pepe y va la victoria, el de recife, va a ganar el Tosh, va a ganar Niki Trocet, ganó, ganó por primera vez en el turismo carretera. Set, el sobrino de Norberto Fontana Con nombre propio de hace tanto tiempo Siempre esforzado en su camino en el automovilismo Pero con condiciones como para estar adelante en cualquier categoría Fue campeón hace 10 años en la Fórmula Renault Fue largo el camino para insertarse con solidez Con continuidad en el automovilismo argentino Siempre el tema económico Y están los arrecifeños escoltándolo Primero Valentín Aguirre, después Agustín Canapino, y en un ratito llegará a su lado su tío, quien lo ha guiado en su campaña automovilística, Norberto Fontana el auto con el que corría el inolvidable Tati Angelini, ahora en manos de Niki es ganador en el turismo carretera, en una fecha histórica cuando se dobla el trayecto que impedía que el, tu automovilismo estuviera corriendo, seis meses han pasado, medio año sin carrera y la historia dirá que fue el turismo carretera la categoría que puso en marcha la actividad y Niki Trocet el primer ganador en esta instancia, recorre el tosh el largo eh, recorrido de la Vuelta de Honor está ya consolidado en el turismo carretera en un año en el que venía sumando bien y que estaba allí en los 10 primeros en el campeonato pero esta, esta era la jornada esperada por él, no solo por volver a correr, sino porque se sabía y por la mañana cuando ganó por primera vez una serie que podía llegar a la victoria, se le facilitó el camino, es cierto, ante el abandono de Mariano Warner que era la referencia de velocidad lento en la vuelta de honor porque lo viene esperando al tío, lo viene esperando a Norberto Fontana, quedará seguramente llegarán juntos al parque cerrado, así está disfrutalo Nicky. ya es ganador en el turismo carretera otra vez la cuna de campeones inagotable fuente de talento, hoy es Troset el ganador de la mano del Chispa Uranga, un Dodge ganador en el Turismo Carretera en el regreso del TCA la actividad, ganó Troset en San Nicolás
3: y claro, se habrá bajado del auto eh, sí. tendrá todavía los nervios, la alegría, <risa> la transpiración de aquella vuelta de honor que fue quizás la, la más larga de su vida, lo tenemos del otro lado Andy, ya lo puede saludar hola Nicolás,
1: eh. Buen día, ¿cómo estás Nicolás Trocete? Hola
6: Andy, hola chicos a toda la mesa, buen día para, para ustedes, para toda la audiencia Nada ah, increíble, me sí. en la piel de gallina <risa> eh, Increíble que hayan pasado dos años ya eh, Y bueno, obviamente inolvidable ese día para mí Y sobre todo en el contexto que estábamos, que fue la para recordar no la primera carrera después de, de pandemia Fue el día sábado, así que nada, increíble eh, y todo, por más que nada por el esfuerzo, los vaivenes que, que siempre me toca pasar en, en mi carrera deportiva, así que siempre decimos ¿no? que la primera victoria siempre es la más ansiada, la más esperada, y llegó en un contexto que estábamos todos muy sensibles en necesidad de, de hacer algo, de, de ver de, de mismos los espectadores, y bueno eh, creo que fue algo hermoso y bueno, que, que siempre no va, va a quedar en la retina y en el recuerdo mío y de todo mi, mi esposo y mi grupo de trabajo que, que siempre
1: me apoya. Significativa por todo lo que comentás, eh, Nicolás venías precedido de varios ingresos a Copa de Oro, de con un esfuerzo siempre muy grande, ¿verdad? Para afrontar cada carrera con todo lo que hay que poner para situar un auto en, en grilla de, de partida y de ese sábado te acordarás desde que te despertaste hasta que te pudiste sí. dormir, ¿no?
6: Sí, sí, fue, fue increíble me costó muchísimo dormir eh, el teléfono realmente nunca me pasó de mis 30 años que tengo que me explote tanto, fue impresionante, <risas> las redes sociales, el WhatsApp, todo todos los medios de comunicación, y bueno, ahí me doy cuenta ¿no? lo, lo que genera el turismo carretera, la pasión por automovilismo, eh, con el extra de lo que le decía, ¿no? que estábamos en situación de pandemia, fuimos el primer deporte en volver al ruedo, y bueno, creo que hubo creo que más exposición de lo, de lo normal, ¿no? y eso creo que le dio también un, un extra eh, pero bueno, lo traslado a lo que decía Sandy a, al esfuerzo, ¿no? eh, soy un piloto que si bien ahora eh, he aprendido un poquito de, de, de las cosas que me han pasado, que me tuve que bajar y volver varias veces pero siempre me, me costó mucho eh, me sigue costando eh, y bueno, cuando uno tiene un, un resultado o los objetivos se empiezan a, a cumplir se disfrutan el doble, ¿no? con sí. mucha emoción eh, y bueno, nunca me enfadé, ¿no? Siempre traté de, de buscarle el lado positivo con muchas piedras en el camino y bueno, siempre, por ahí el objetivo está lejos pero siempre, nunca bajando los brazos se, se puede llegar y bueno, fue fue el claro ejemplo de ese día, ¿no? Que bueno, tantos chicos que la pelean y cuando arrancás en karting cuando empezás a tener uso de razón de, de, del sistema del automovilismo de lo difícil que es, ¿no? De, de las piedras que tenés que ir saltando y bueno, en el caso mío tuve miles de situaciones para decir basta, pero bueno, seguimos insistiendo por una única razón que es la pasión que tengo por los fierros y el TC. Y bueno, seguimos luchando como, como es hoy en día.
1: Es Nicolás Trochet quien dialoga con Leo Moreno e Iván Miori.
6: Un día histórico para
2: él, pero también para lo, como bien marcaba el deporte en la Argentina. Fue el primer deporte en abrir el fuego en esta pandemia que todavía vivimos. Dicho ya de paso, eh, ayer se conocieron los números más bajos del año de contagios. Y es una buena noticia. Son semanales la, los datos que, que hoy aporta el Estado. Eh, y, y volvíamos, pero además de una cuarentena, que por allí fue la parte más complicada del 2020, desde esta distancia lo marco. Y como todavía está, estamos viviéndola por allí, no sé si nos damos cuenta de que esto va a estar en los manuales de historia, que estamos viviendo sí, sí. un momento histórico, y esta victoria de Trocet va a estar en los manuales de historia. Hasta ese momento, Nicolás, digo, ¿cómo, cómo venías vos, viviendo, la por, sobre todo, la, la pandemia pero la cuarentena, digo, ¿cómo te trató psicológica, económicamente en tu gente? ¿Cómo,
6: ¿Cómo la venías viviendo? Y subsistiendo, la realidad es que hoy por hoy vivo netamente de, del automovilismo y bueno, creo que como a muchos eh, parecía que se nos venía el fin del mundo, eh, pero bueno nada, eh, entendí la situación más que nadie, eh, nosotros dependemos 100% de los sponsors, y bueno, nada, eh, a todos nos afectó de alguna manera laboral o comercialmente hablando, y creo que peor eh, en, en, los, en, en el sentimiento y en los aspectos, ¿no? Claro. Eh, yo creo que lo psicológico tuvo un papel más que importante, y lo trabajé mucho, laburo mucho el tema psicológico con, con mi psicólogo deportólogo, eh, el encierro, la verdad que el hecho de no poder hacer actividad física, el encierro, los hábitos, eh, es como que nos sacó y a mí principalmente me sacó un poco del eje, eh, pero bueno, fue una nueva experiencia de vida, fue tocar un límite eh, y bueno, eh, tenía miedo cuando vi que, que volvíamos a competir sí. de no ser el mismo de antes, no como le pasó claro. mucho, fueron muchos meses, eh, poco entrenamiento eh, y bueno, eh, la realidad que me lo tomé muy de, de menor a mayor, tenía miedo de, de por ansiedad. Eh, cometer el error, el margen iba a ser pequeño sí. y bueno, cuando vi que el fin de semana empezó a ir para ese lado, más que nunca tuve la cabeza centrada, ¿no? Porque venía ganando una carrera de TC y como se dio sí. eh, tenés que mantener eh, la tranquilidad, los nervios y bueno, la realidad es que bueno, lo pude controlar, no fue fácil eh, pero bueno, nada, como decía recién fue una situación, creo que muy brava. Nico, ¿y vos vivías solo, en familia? ¿Dónde
2: vivís? Digo, porque por allí tal vez la, la cuarentena en Capital Federal en algunos barrios fue más fuerte que decir, no sé, pienso en algún pueblo del interior, hablando sin conocimiento en realidad, es un prejuicio que tengo, ¿eh? nada
6: más. Sí, sí, no, no, la realidad es que es como decís, eh, en el interior por ahí, comparado a Capital, que tengo muchos amigos creo que comparándolo fue mejor, ¿no? Acá un poco, por lo menos tenemos más verdes, campo... Sí. Si bien estaba muy restringido todo, pero bueno, el hecho de poder salir un patio... Claro. He hablado con amigos y el patio era un balcón, ¿no? Y era una el, locura. Exacto, <risa> mi caso, eh, por ejemplo. Exacto, exacto. Y bueno, nada, en, en el caso nuestro eh, fue un poquito más abierto, la pasé con mi viejo, con mi hermano. Bien. Eh, la realidad es que, bueno, somos unidos después, bueno, de, de la falta de mi madre hace ya unos años. Claro. Eh, y bueno, tratamos de pasarlo de la mejor manera no fue fácil eh, en su momento corríamos carreras virtuales como,
1: sí. como bien
6: se, se recuerda y bueno, era un, sí. también un, un buen pasar pero llegó un momento que bueno al estar encerrado es bravo ¿no? porque sí. uno no sabe más qué hacer y fueron muchos meses, pero bueno, nada eh, en el caso mío no me puedo quejar porque seguramente hubo gente que la pasó peor eh, mis sponsors en cierta forma me, me bancaron después retomar todo de vuelta fue todo un tema y bueno, fíjate vos eh, que fui a correr a San Nicolás y sin saber un poco qué, qué iba a pasar después, ¿no? porque fue arrancar la bola de vuelta, y bueno, qué, qué mejor que eh, remarcarlo todo con una victoria, ¿no? y bueno, eso me dio impulso como para decir, bueno, arranco de vuelta, eh, pero bueno, siempre destaco que con mucho esfuerzo, ¿no? no No, 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 me es fácil sustentarme y mantenerme en el automovilismo, pero bueno, siempre todo abajo de, de, de esfuerzo, de, de empuje, de garra, así bueno, es como me toca y no me y lo disfruto de esta manera.
3: Es que de alguna u otra forma, Niki, buen día, eh, todos se, se vieron obligados a rebuscársela, ¿no? Eh, en tu caso vos decías que vivís del automovilismo y en ese momento fue la ayuda de los sponsors y tuviste algún otro proyecto más que quizás surgió en ese momento en familia, porque por poner un ejemplo, eh, se acrecentó lo que es la, la, la venta por internet, ¿no? O, o algunos, claro. algunas manualidades eh, por, por internet. En tu caso, ¿cómo fue?
6: Sí, en mi caso, aunque parezca mentira, me varios sponsors me dieron una mano con las carreras virtuales. La categoría no da la posibilidad de, sí. de, de, de modificar los autos y poner publicidades a modo virtual, una locura sí. pero real. Eh, y bueno, paralelamente junto a mi hermano estábamos justo arrancando un proyecto de una ferretería industrial sí. que hoy a, actualmente la tenemos en Arrecife. Y bueno, eh, fue creo que la primera restricción de, 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 lo, de lo laboral. La ferretería, no, no sé por qué motivo, pero estaba habilitada para, para claro. poder trabajar. Yo creo que era por una cuestión de manualidades para que la gente pueda claro. hacer algo en las casas. Y eso, bueno, no no, no por ahí comercialmente hablando, y también psicológicamente hablando, claro. eh, nos hacía trabajar, pero fue todo un tema. La realidad es que fue muy difícil, era algo nuevo para todos. Arrecife, si bien es chico y grande a la vez, estaba muy difícil entrar al pueblo, uno se olvida, pero bueno, pasamos creo que una tormenta fuerte y muy... Totalmente. Muy duraba eh, y bueno, nada, fue, por eso, más allá de lo deportivo, digo que fue en un contexto que estábamos todos... Me impresionó la cantidad de mensajes que recibí de gente de audios emocionada, y ahí me daba cuenta que había sí. gente que la estaba pasando muy mal. Sí, claro. eh, y bueno, eso va a quedar por ahí en el recuerdo, en todo el contexto de mi primera
3: victoria, ¿no? Sí. Eh, yo me acuerdo también que, claro, al momento de... de realizarse estas carreras virtuales no todos los pilotos eh, quisieron o pudieron acceder desde no querer porque no eran afines quizás la, 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 me sale la década, la generación anterior sí. capaz no, no estaba tan habitual y la generación bien, actual bien, pues. eh, eh, sí eh, lo hacen con los ojos cerrados vos ya eras un poco del simulador Nicky?
6: sí era o sea, era un, un método de entrenamiento para mí porque siempre hice una va salvo el 2020 y parte de 2021 que hice dos categorías pero siempre lo tomé como una herramienta de, de entrenamiento, ¿no? si bien es muy distinto no deja de ser un, un simulador sí. eh, y tenía algo muy casero la realidad es que tenía un volante muy eh, no, no muy sofisticado lo que hay hoy, y bueno, todo lo que era la estructura la había hecho yo eh, con, con un amigo acá en, en Arrecife pero bueno, se ve que tenía lo justo y necesario como para poder ser protagonista, porque me dio protagonista en un lindo campeonato con, con Agustín eh, y bueno, eso me ayudó también, ¿no? Para poder mantenerme y darle un ingreso también extra a, a, a la claro. pandemia que estábamos todos parados. Hicieron linda carrera, después ya en un momento resultó un poco eh, intenso para, para el que lo veía, ¿no? Porque no dejaba de ser por ahí un, un juego. Pero bueno, a nada y lo mal que lo estábamos pasando, claro. yo creo que era un, un extra para un domingo, ¿no? Así que bueno... Eh, Sí. Lo usaba para entrenar, no corrí nunca por ahí campeonatos eh, a nivel profesional, como muchos pilotos lo hacen, pero sí lo tenía como una herramienta de, de entrenamiento, como puedes ir a buscar. ¿no?
2: Claro. Yo me acuerdo mirarlo por la televisión pública y mi novia dice, ¿qué está
3: mirando? Eh, ¿Qué este está mirando? ¡Por sí, Dios! Sí, sí, sí. Pero también fue, sí. fue el boom eh, de, de lo que es el, hoy conocido los streamers, ¿no? el streaming, sí. eh, la plataforma Twitch, o, sí. bueno, ni hablar YouTube, que pegó un salto enorme. Eh, pero hasta los propios pilotos de la Fórmula 1, los de la nueva generación, sí. Norris, Leclerc, Russell, también se sumaron a, claro. a esta modalidad de, de, de seguir compitiendo. Y bueno, tocó en la famosa virtualidad, Andy.
1: Claro, claro. Y aparte, vos estás en una generación intermedia, si se quiere, Nicolás, ¿verdad? No tenés sí. lo, los 21, por ejemplo, de, de Todino. Tampoco tenés los 47. ¿De pernía o un poquito más de, del tío Norberto? Estás ahí en el medio en cuanto al avance tecnológico, ¿no?
6: Sí, sí, estoy en estoy la generación intermedia, arranqué de chico, tuve la suerte esa, pero bueno, nada, en ese sentido, siempre trato de, de todas las herramientas que tengo a mi alcance exprimirlas al máximo con una, un solo objetivo de, de poder ser competitivo arriba de la autocarrera, ¿no? Eh, bueno, tengo, tenía el simulador, el karting, bueno, todo para tratar de compensar el, el déficit de no hacer dos o tres categorías como muchos pilotos lo, lo pueden hacer, eh, y ayuda, en realidad que, que ayuda, me fue bien en, 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 en el torneo, me ayudó a tener un ingreso para poder mantenerme, así que bueno, está, está bueno, eh, ojalá no, no vuelva a pasar, no, porque en no, realidad yo, que, yo, que yo. se puso muy pesadito en un momento, y bueno, después de varios intentos y por el esfuerzo de toda la categoría, y bueno, de todo el ente organizador, se pudo volver en septiembre ahí en San Nicolás.
1: ¿Cómo es la semana previa ya rumbo al Rosendo Hernández de San Luis?
6: Estamos trabajando duro. La realidad es que este fin de semana bueno tuvimos rally acá en, en Arrecife. Uh -huh. un, un lindo evento que, que tuvo la posibilidad de Arrecife recibir, como fue el, el Federal y el, el Máster de la Atracción Simple. Y ya hoy arrancamos y viene siendo muy trabajado después de, de Paraná, con, con un auto que bueno lo hemos podido eh, encontrar después de una prueba que se hizo previo a San Juan. Venimos a, funcionando bien. Eh, la realidad es que pegamos un saltito lindo, hoy apuntamos a, a mejorar un poquito el motor que Miguel Franco está trabajando toda esta semana para poder ir al rolo. Después Daniel Uranga y Nicolás también afilando afinando algunas cositas en el auto, pero bueno, un circuito que, que me gusta, en eh, las estadísticas me, me ha ido bien, en el TC Pista he podido ganar, en el TC tener buenos resultados, así que hoy no tuvimos por ahí una primera parte del campeonato, encontramos el auto en el segundo semestre. Y estoy apuntando claramente a los tres de último minuto, estoy en el puesto 21, pero bueno, con un auto que en dos carreras hemos llegado muy bien, puesto 10 en San Juan y puesto 9 en Paraná y empezamos a, a sumar fuerte, así que bueno, sí. veremos cómo, cómo nos trata San Luis, pero bueno, de movida creo que, que puede ser un buen fin de semana para nosotros teniendo en cuenta todos estos factores.
2: ¿Cuán cerca se, más, ¿Cuánta distancia hay a ese 12 de septiembre del 2020 de volver a repetir un resultado así?
6: y mira yo creo como estamos ahora y, y bueno y que hicimos pie con un auto mucho más sí. sólido y estable eh, creo que estamos para llegar a fin de año antes de fin de año peleando una carrera me Bien. tengo fe eh, eh, y bueno hemos encontrado varias cositas en el auto que por ahí acercamos mucho parcialmente hablando no día para nada lideramos gran parte de un de entrenamiento después quedamos cuarto y sexto eh, se nos complica se nos balancea mucho el auto cuando ponemos la goma nueva ¿no? sí. Ahí analizamos un poco entre semanas y creemos haber encontrado un poco el dilema. Así que apuntamos a mejorar eso y la clasificación, que es hoy el te diría el 70% de una carrera de TC. Yo creo que encontrando eso seríamos candidatos, por lo menos, a alargar ahí adelante una serie, que es lo, 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 lo que apuntamos. ¿no? Y a raíz de eso, bueno, a ver en carrera tenemos un gran ritmo, no tenía para nada, eran, éramos uno de los autos más rápidos. Eh, así bueno, apunto que acá, a fin de año tener un buen cierre de año y, bueno, apuntar ya fuerte al
3: 2023. Nicky te devuelvo a, a esta competencia, ¿no?, de 12 de septiembre de 2020, allí en San Nicolás, y recién hablabas de, de la presión, ¿no?, de cómo un piloto puede absorber y o manejar la, la presión al momento de simplemente competir y ni hablar largando adelante. En tu caso, capturás la, la punta cuando Mariano Werner rompe el motor, eh, ese momento que quedas solo liderando el pelotón, ¿qué, qué te acordás? ¿Te, te ganaron los, los nervios? Eh, ¿Respiraste hondo? ¿Te comunicaron desde el equipo algún comentario? ¿Qué recordás?
6: Sí, fue, fue muy loco porque empecé, empecé a sentir olor a aceite de, de, de auto. <risas> y, y bueno, la realidad es que no... No, no me dijeron nada por radio, por radio ni me hablaban, creo que estaban más nerviosos que yo. <risa> eh, y bueno, cuando veo que me, me empiezo a acercar y, y cada vez más olor a aceite, eh, bueno, veo que se queda Mariano y quedé solo. La realidad que nunca me había pasado de, creo, que liberar una carrera de TC Y nada, lo tomé con tranquilidad, sabía la herramienta que contaba, ¿no? El auto realmente en un cañón, pero había pasado creo que tres vueltas y quedaban unas cuantas. Eh, así que no fue, fue una carrera que fui rápido en todo momento, nunca tuve una circunstancia de, de por ahí un nerviosismo, de, de una situación media al límite, lo, lo pude manejar, producto de todo el trabajo previo que, que les venía mencionando, que fue en pandemia, así que no tuve ningún, te diría, altercado raro, no fue una carrera que no hubo pescar, salió todo redondito, con un auto que respondió siempre para bien, así que lo pude manejar bien. Eh, también la carrera fue lineal, no hubo ningún tipo de rotura de motor que haya aceite o un despiste que siempre pasa en una carrera, así que salió salió todo redondito y lo pude manejar bastante bien.
3: Yo creo que por más que haya sido lineal, eh, todo el mundo eh, mirando la tele la miraba como si se estuviese definiendo el campeonato en ese o sea, momento, no eh, implicaba el regreso del automovilismo. Esa dos eh, Miki, corregime si me equivoco, es la ex eh, Tati Angelini, Sí, sí,
6: esa Dodge eh, era la, la que manejaba, ha recordado Tati, eh, la verdad que un, un autazo, de hecho eh, en ese momento todo el grupo de trabajo que tenía, también estaba la familia Angelini con el Chori inclusive eh, en el proyecto, así que nada, se agregó también un poco eso, ¿no? Eh, claro. hacía muy poquito el, el deceso del, del gran... Tati Angelini, y bueno, actualmente ese auto lo maneja Valentina Aguirre, así que imagínate vos qué, qué auto y bueno, qué, qué, qué gran valor tiene esa dos.
2: Bueno, ¿qué, ¿qué ocurrió el fin de semana? ¿Cómo fue la experiencia del rally en el Recife? ¿Es primera? ¿Ya habías participado en la especialidad?
6: Eh, no, había participado, sí, tuve la posibilidad sí. de ganar dos carreras, algo una disciplina que la conocí por mi padre, que en su momento que sigue corriendo hoy por hoy, pero que, bueno, que él ha sembrado la semilla del rally y es algo que me gusta, distinto obviamente a la pista, sí. eh, y bueno una carrera muy especial, con muchísima gente en los caminos, eh, al agregado del rally federal, corrió el máster de la tracción simple eh, y arrancamos complicado ya el, bueno, el viernes arrancamos bien quedando tercero en la en especial cortita que, que fue el primero eh, el primer especial en correrse y ya el segundo, que fue el sábado, que ya era campo abierto, duramos tres curvas una locura, ah. se cortó el cable y distribuidor. Eh, empezó a fallar y quedamos eliminados y bueno, ya con eso tuvimos que ir al reenganche, pero claro. bueno, siendo solo por la tapa. Y el día de ayer hicimos solamente tres pruebas especiales y empezamos a tener problemas de frenos y bueno, la realidad es que no, no tuvimos muchos problemas mecánicos, claro. no, no tuvimos problemas de eh, cómo se presentaba la carrera. Eh, y la verdad que bueno, me quedo con... Con el evento, lo que fue, bueno, tuve posibilidad de compartir con mi viejo que corría, mi hermano, mi tío Norberto, que también corrió y le fue muy bien, eh, Josito y Palma. Fue un evento que, bueno, para Recife tenemos necesidad de este tipo de, de eventos, claro. siendo tantos pilotos ¿no?
2: ¿Quién te navegó? Que
6: me navegó un amigo, muy amigo mío de chico, que bueno, lo inicié yo en, en, en la navegación, Mariano Furlano, que la verdad que lo tomó con mucha seriedad. Caminos muy bravos, organizado claro. por... Por Gerardo Chiches y Colones, eh, la verdad que no parecía resiste, es increíble mm. la, la, la buena imaginación de, de bueno poder hacer buenos caminos. Una captura de 102 autos, llegaron creo que 45, oh. eh, muchos decesos, Picadora. muchas torturas, vuelcos, así con la gente muy contenta, impresionante al, al, a los costados de los caminos la cantidad de gente que había, así con seguramente eh, año tras año se va convirtiendo en un clásico y bueno, eh, es una carrera que va a quedar en el recuerdo
1: de acuerdo, Nicolás, te agradecemos mucho el contacto, que aparezca pronto la ocasión para tu segunda victoria en el eh, Turismo Carretera, hoy a dos años de aquella inolvidable, un sábado en San Nicolás.
6: Bueno, chicos, gracias por el recuerdo, gracias por el llamado, seguramente seguimos trabajando para, para que pronto se vuelva a repetir, ojalá sea este año, y si no, bueno, siempre metiéndole la, la mejor onda positiva, así que agradecido a ustedes por el contacto, a la audiencia, cariño para todos, a todos mis sponsors a todo el equipo. Y bueno, nos veremos seguramente este fin de semana en San Luis.
1: Allí estará todo el equipo con el comando de Jorge Luis. Eh, buena tarea en la ferretería industrial, Niki.
6: Dale, muchas gracias, chicos. Cariño grande.
3: Hasta luego. Era la palabra de Niki Troset, quien un día como hoy, pero hace dos años, eh, 2020, año recordado por todos, por el momento que atravesamos, volvía al turismo carretera luego de seis meses a la actividad en San Nicolás. ¿sí? Otra cosa de... Que en la historia, en el libro de la historia del automovilismo, va a quedar como el primer autódromo que albergó claro, a, bueno. a la ACTC, ¿no? Con esta carrera doble actividad: ¿sí? una del sábado, que es la que gana Niki Trosa, claro, y también la, la del domingo. Bueno, allí en San Nicolás se vivió esta nota que le teníamos prometida a ustedes, y en un contexto particular, porque si uno le prestaba atención al relato que escuchábamos hace instantes, eh, los móviles, porque también la, la, el viaje. El plantel, el era protocolo reducido. fue... Había un
2: estricto protoc claro, protocolo. No podían ir 15 personas por equipo periodístico, ¿no? Exacto. Digo, como achicaron, porque eh, cuando te habilitan el protocolo a nivel Estado, ¿no? Digo, bueno, sí, ¿cuánta gente va a haber adentro del autódromo? Ah. 500, bueno, y en 500 empezás, bueno, al equipo le tengo que sacar esto, al periodismo le tengo que sacar esto, a la administración le tengo que sacar, para, empezás a afinar el lápiz para que te den los 500, por decir un número, no recuerdo
1: cuál. Además estuvieron encapsulados dentro del autódromo, ingresaron, sí. te acordás Claudio Nanetti el viernes y se pudieron retirar recién de las instalaciones el domingo, claro. bueno, todo lo estricto que fue ese reencuentro de la actividad automovilística tras una época que, bueno, recordaremos por siempre. No hay que, y que olvidarla, ¿eh? No para nada, y hacer todo lo necesario para que no ocurra otra vez. Sí. A, vaya a saber si cada uno de los individuos en el mundo tiene la posibilidad, más allá de los cuidados de hacerlo, y quedará la duda si fue un tema natural, sí. si fue un tema prefabricado. Vaya uno a saber. Pero más
2: allá de, de la cuestión que nosotros no podemos hacer nada en esto, digo en lo particular, en lo individual en la cuestión de valorar porque ya pasaron dos años y la verdad que mirás, salís a la calle y parece que nos olvidamos de lo afortunados que somos los que todavía estamos acá ah. los que no se fundieron laboralmente los que no tuvieron eh, fallecimientos cercanos los que se pudieron salvar también, que pasaron enfermedad y digo, más allá de... Lo que pasa a nivel global, obviamente sí, lo queremos como sociedad, pero nosotros no tenemos nada en nuestras manos. Yo digo lo que nosotros como seres humanos podemos hacer, porque me parece que tal vez nos olvidamos un poco de lo afortunado que somos de estar
3: acá, de estar trabajando además. Tal cual. ¿Eh? Eh, y recién eh, haciendo referencia a, a este audio, a este sí. relato, en realidad lo tenemos justamente en la mesa del arranque a Jorge Luis Leñani. Para recordar, Jorge, cómo fue aquella experiencia, decíamos Mariano Riviere, Pablo Culela, eran los y fueron los asignados para ir a, sí. a San Nicolás, pero el resto del plantel desde su casa, la conectividad que a veces iba, venía el delay y toda una experiencia distinta. ¿Cómo
7: te va, Iván? Hola, Leo, Andy, Andy. Jorge, ¿cómo andan todos? Bien. Eh, increíble, fue muy raro, ¿no? Cada uno desde su casa, eh, atendiendo las cuestiones de, de sanidad, se fue muy estricto aquel fin de semana. Recuerdo que ingresaron al autódromo eh, los dos periodistas acreditados de campeones. Sí, dos. Y no pudieron mmm, salir de ahí. Estuvieron como eh, encerrados en el predio. No hubo público. Claro. Eh, se hizo como se pudo la transmisión, ¿no? Porque también había cierta limitación para estar cerca de los pilotos. Una transmisión rara, recuerdo con mucho comentario, inclusive Alberto Juárez de su casa. Claro. Se implementó también un micrófono a distancia claro, que tenía. Un
1: telehandy, ¿no? Claro,
7: sí, se activaba y se le ponía un. Un sostén a un metro y medio, dos claro, metros.
2: Para la distancia con claro. el entrevistado y no usar el mismo micrófono. Claro,
7: eran Yo, dos micrófonos diferentes y una vez que terminaba se sí. sanitizaba para la siguiente nota, ¿no? Así que se fue muy cuidadoso con todo sí. eso. Pero la CTC y el autoburismo fueron los que rompieron la, la inercia, ¿no? Iniciaron el camino porque todo el resto del deporte
2: estaba parado. Claro. claro. Y vos, desde, o sea, transmitir desde tu casa, y lo escuchaba el profe, porque también desde la casa de él, porque uno en ese momento, hoy también, ya creo que perdimos los cuidados, pero no lo voy a contagiar al profesor. Mm. Se me ocurre que pensarían todos ustedes, ¿no? O a, o a tu viejo. Digo, uno siempre tiene el cuidado propio, pero el temor me parece más grande de ese momento era contagiar a uno, claro. propio. Eh, sí, la eh, responsabilidad de...
7: Yo me cuidé muchísimo y bueno, y a toda la gente cercana... Yo recuerdo no haber entrado en la casa de, de mis padres ¿Sí? durante mucho tiempo, ¿Sí? ¿eh? pero mucho tiempo. Nosotros nos parábamos en la vereda y estábamos a tres metros. Claro. Y ellos eh, parados eh, ahí en, eh, en el umbral, eh, con los barbijos, claro. a 3, 4 metros, 3 eh, metros seguro. Y entre, no, 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 no no nos quedamos acá, eh, la comida que compraban se les ponía en la, la puerta, limpiaban todo, bueno, cuidados extremos con la información que venía desde todo el lado del mundo y también de nuestro país, que eran tremendos, ¿no? uno pierde de vista, pero... Murieron acá más de mil personas por día, era una sí. locura, ¿no?
2: Sí, exacto. Eh, 69 el número de ayer de fallecidos, que sigue pasando. 69 la semana pasada ah, en nuestro país. En si semana. bien es el número más bajo, reitero, de contagiados del año. Eh, vos, eh, cuando relatás, arranca la final, que pasás del semáforo de rojo a verde, en lugar de decir, tiembla el pavimento, como habitualmente decís, empezás a decir, por fin, por fin, y... ...a mí que yo estaba escuchando del otro lado... ...encerrado en mi casa sin poder salir... ...se me erizó la piel... ...porque era como... Eh, ...un grito de, de libertad... ...por fin volvemos...
7: ...no, no recordaba... Yo,
2: ...sí, lo tengo muy, muy marcado...
7: ...es que fue mucho tiempo... ...recuerdo los programas de mesa de campeones... ...también difíciles... Eh, ...con conexión... Eh, ...tuvimos que aprender un montón de cosas... Claro. Eh, ...me hacía de producción... ...mi señora Sandra... Para tener el, el teléfono y bueno, y no entraba gente a las casas, fue fue un momento muy muy bravo, ¿no? Eh, pero el automovilismo lo manejó bastante bien, con buen criterio, ¿no? Me parece que hubo profesionalismo de la mano de Balinotti que salió en diferentes sí. medios, eh, replicaron cosas que se habían hecho bien en otros lugares del mundo. Eh, y bueno, y así se puso en marcha, así arrancó el deporte. ¿Dos años pasaron? Dicen, dos sí, años.
1: Claro, hoy dos años de la victoria de Nicolás Trocet. Verá. San Nicolás. Exacto. Sí,
2: sí. Un traverso en los medios, haciendo claro. empujando para que esta sí. industria sin chimenea moviera. También. Sí. Haciendo Hubo declaraciones
7: fuertes. La, la... Rodolfo Di Meglio creo que hizo una buena eh, declaración en su momento. Aparecieron algunos líderes. Eh, Cocho también alzó bien la voz en aquellos momentos, sí. Eh.
1: Claro, claro. Lo, lo que es en la práctica de un deporte al aire libre, donde el distanciamiento entre las personas se podía practicar bien. No había contacto entre un corredor y otro como en otros deportes de contacto, sí, precisamente. O sea, se hizo todo el lobby, entre comillas, necesario con criterio y con razón para que el automovilismo volviese. Y también el reconocimiento para el público porque la ACTC pidió expresamente claro. que la gente no se tentara de acercarse a San Nicolás donde desde la ruta si claro, subís a un claro. camión podés ver la carrera sí. y la gente cumplió, porque sabía que era parte de esa gran responsabilidad de que esa primera carrera saliese bien y de ahí en adelante ir subiendo otra vez al camino correspondiente.
7: ¿no? Sí, considerando que la taquilla, eh, la venta de entradas es eh, un... Eh, ingreso significativo para la CTC prefirieron eh, no tener este, este ingreso pero poner en marcha otra vez la actividad que era algo que se demandaba porque había muchos equipos de competición que estaban al límite al
2: límite, no, 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 sí, no sí. les sobraba
7: absolutamente nada
2: y bueno, y nosotros y todos, ¿no? la comunidad se, ¿no?
7: se ¿no? Hizo, ¿no? hizo muy complicado a la, la gente yo recuerdo que uno eh, en todos esos tiempos de, de que no había carrera, que es a lo, uno que, o sea, a lo que uno se dedica. Eh, empresas nos acompañaron, pero la gran preocupación, la gran responsabilidad de uno de llegar llegaba el día 20 y pico y juntar el dinero para los sueldos, ¿viste? O sea, eh, no, no la pasamos bien, claro. no no la, pero bueno... Eh, fue la, la necesidad de, de cada uno de su lugar seguir adelante manteniendo lo suyo no y a la gente que además de trabajar con uno que uno quiere y respeta
2: no claro por eso y... digo que no nos olvidemos mm. pero porque es muy normal y que nos hagamos mala sangre por un montón de cuestiones que, que es inevitable porque yo digo bueno no te vengas a ser el psicólogo porque a mí me está pasando esto en este momento mm. pero digo, tirar dos años para atrás cómo estábamos y cómo salimos adelante. Y a veces eh, por ahí le damos más magnitud a determinadas cuestiones que si bien son instantáneas, digo, bueno, pero a mí el problema lo tengo ahora, es este, y me hace me hago mala sangre por esta cuestión. Un publicista que se cae, eh, alguna cuestión económica, pero la, estamos acá, eh, estamos acá dos años después, es un montón, eh, somos tenemos que ser agradecidos de esa cuestión.
1: Sí, señor, porque nadie sabía de cómo le podía afectar el, el, un supuesto o un real contagio sí. Hasta que no te toca algo tan desconocido No sabes con qué fortaleza contás Para hacerle frente Y fue, bueno, la, la inquietud de todo el mundo La angustia de todo el mundo eh, Primero, no contagiar al semejante sí. Y segundo, si la, le tocaba a uno de, Con qué fortaleza contaba para hacerle frente A ese monstruo que apareció de, de repente en la humanidad ¿verdad? Increíble, y que esperemos, increíble mm. Esperemos que... Jamás ocurra otra vez. Sí, sí,
7: por supuesto. Eh, una una pandemia es más que sí. suficiente para, <risa> sí. para eh, la vida, ¿no? Sí. Eh, demasiado. Increíble, <risa> eh, increíble.
2: Bueno, señores, Nos 54 de minutos de las 10 de la mañana. Eh, tenemos varios mensajes. También está, sí. están, se anuncian en los parlantes del, aeropu del aeropuerto que está por despegar el vuelo de Aerolíneas Campeones hacia la historia, ¿eh? así que vayan embarcando
3: el, vayan la embarcando, síntesis ¿eh? de,
1: de Jorge Arqueria sí, se viene
3: sí. en un segundito nada más vamos a, a desarrollar cómo fue ese fin de semana el clasificador de aquella carrera sí. del TC en San Nicolás con esa victoria de Nicolás Troset con la Doge del Uranga Racing equipo que hoy de nuevo eh, comanda y en Integra, mejor dicho sí. Nicolás Trosete Segundo otro Arrecifeño, quien iba a ser el ganador de la carrera dominguera, Valentina sí. Aguirre Si sí, tenemos uno, dos para Arrecifes. Con dos y dos. Se les queda la limón a
2: los hinchas de dos.
3: Sí. Tercero en aquella competencia del sábado, cerrando el podio con Torino, Juan Cruz Benvenuti. Cuarto terminó Agustín Canapino. Quinto Gastón Masacane Sexto Ursera. Séptimo el Nacho Sabino octavo, Marcelo Agrelo, noveno había culminado Santiago Mangoni y cerraba el top ten Juan Bautista de Benedicti. Los diez primeros, reiteramos, de esa carrera. Del sábado que se adjudicara, un día como hoy, de 2020, Nicky Trosset.
1: Y vean lo dinámico que es el mundo del turismo carretera de las variantes que hubo para citar a estos diez que has nombrado, ¿ves? Claro. Iván, porque Trosset ganó con dos... Eh, en el intermedio pasó a Ford con el equipo de Yalombardo, hoy con el equipo de Uranga en Turismo Carretera con Ford. Eh, Valentín Aguirre con el JP en ese momento.
3: Sí, sí así es.
1: Eh, pasó por el DTA con Ford, ahora volvió a JP con Dodge. Eh, Benvenuti igual, eh, como Benvenuti piloto de, del Renault Sport Torino Team, sí. que ahora bueno tiene otra denominación, pero es la misma cuadra de Esteban Trota. Agustín Carapino, cuarto en ese momento con la escuadra. Que comandaba su inolvidable padre Alberto. Así es. Hoy en el JP. Gastón en invariable, se eh, imagina, eh, sí. con el Dollar Racing. Ursera con Chevrolet.
3: Y con Alifraco. Claro. En ese momento. Mirá sí, vos, Ursera
1: hoy con Torino. En el, eh, el Mackin Park. Eh, eh, mañana pasado con un Toyota en el Mackin Park. Bueno, es lo dinámico que eh, sí. implica el ámbito del TC. José Sabino, lamentablemente inactivo. En Pero este como, momento
3: como jefe de equipo ¿no? claro, de, del Sabino Sport claro.
1: Marcelo Agrelo con Torino en aquel momento del Mackin Pars, hoy recientemente ex Mackin Pars ya está con Doge en el equipo de Castellano, eh, Santiago Mangoni, que en aquel momento estaba con su propio auto sí. en el noveno puesto, y Juan Bautista de Benedictis con Ford también, no me acuerdo si Juan Bautista ya estaba con el Gurí hace dos años, me parece que sí, sí ya estaba.
3: Creo que sí. Ahora, ahora, sé que me ahorró la misma sí. duda, pero me parece... Pero sí. siempre con Ford, ¿eh? Exactamente. Y el
1: 157 el... ciento... característico,
3: aunque en ese momento... El... Sí, el guris Mira, ya se eh, había retirado, sí. ¿no? Poseía el, el... Sí, el guris sí, sí. se Entonces, había retirado, sí, Y sí, sí, esa sí. temporada de Benedictis usaba el... Siete. siete. sí. Hoy, bueno, en realidad hace años identificado con el 157. Eh, vamos con algunos mensajes al 1144 75 000 y ya seguimos con sí. más recuerdos. Lauriano de Santa Fe dice, buena semana,
2: amigos de campeones, semanita de TC. Con más ganas que la primera vez. Vamos, Chevrolet. Nos dice aquí, eh, buen día y buena semana para los campeones del arranque. Siempre es grato escucharlos y uno de los maestros profesores del automovilismo fue Jorge Omar del Río, que claro. si mal no recuerdo tenía y tiene una prestigiosa escuela de conducción. Saludos desde Tres Arroyos. Claro,
1: en su momento Jorge Omar del Río premiaba a sus mejores alumnos con la posibilidad de viajar a lo de Jim Russell Correcto. a Inglaterra. Uno de ellos ha sido Enrique Quique Mancilla, que estuvo a punto... ...de llegar a la Fórmula 1, que ...hasta probó un McLaren en su momento... ...sucedió lo de Malvinas... Sí. ...inolvidables... ...nuestros héroes de Malvinas... ...ayer, hoy y siempre... ...lo que citábamos la semana anterior, ¿verdad? ...cada informe que veíamos con lo que aconteció... Sí. ...con la reina... ...nuestros héroes de Malvinas son los importantes... ¿eh? Uh -huh. ...en realidad, lo dijimos la semana pasada... ...lo reafirmamos hoy... ...de aquí a la eternidad... ¿no?
2: Iden. Eh, idem eh, Lautaro Vivero dice buen día el arranque buen comienzo de semana les gracias. dejo algo de mi carrera de este fin de semana en el cartódromo de Zárate nos manda algunas fotitos bueno ah una foto gracias. del karting lo tiene hermoso sí señor sí señor la cantidad de karting que hay en el país es impresionante hola oh. bueno, amigos del arranque buen día y la verdad que además de lo histórico que fue esta época de pandemia hay que siempre tener presente y recordar que el primer deporte en volver a la Argentina fue el automovilismo y que por supuesto el TC me acuerdo de la transmisión del domingo con mi hermano al eh, eh, compañero Tarafa romper en lágrimas, ah, escuchaba tana, claro. ya, en, el, en el circuito romper en lágrimas en ese momento. Eh, saludos a los chicos del arranque. Y por último, dice: Sí, corría
3: con el equipo del Burí, estaba enojo. Laureano en la
1: desde la, de la provincia corta. de Santa Fe. Gracias, Laureano. Gracias, gracias.
3: Bien. Nos reencontramos mañana Dale. a partir de las 10 y nos vamos siempre con el humor de Don Luis Landricina. Chau, hasta mañana.
5: No debe haber empresa por pequeña que sea que no tenga departamento administrativo, conocido vulgarmente como oficinas, oficina contable, oficina. No debe haber oficina que no tenga jefe o gerente, y no debe haber jefe o gerente que no tenga entre sus empleados a alguien que se llame García o Fernández, si no no es de acá. Y lo habían llamado a Fernández de parte del jefe. Viejo ratón de oficina, Fernández. Viene a la mañana temprano y dice: Buenos días, señor jefe ¿Me dijeron que usted me llamó? ¿Sí? Sí, Fernández. Yo lo mandé llamar. Pase Fernández. Cierre la puerta, Fernández. Siéntese, Fernández. Ve a Fernández. Hace cosa de seis meses, si mal no recuerdo, usted pidió un permiso especial para retirarse a su domicilio porque su señora iba a traer un niño al mundo. Se le concedió el permiso y hasta nos alegró el motivo. Porque esta es una empresa, por si no lo sabe, de profundo sentido humanitario. Hace cosa de tres meses usted se olvidó que ya había usado ese argumento. Y volvió a pedir permiso para retirarse a su domicilio porque su señora iba a traer un niño al mundo. Y no crea que me pasó para el cuarto. Yo lo dejé que se fuera porque pensé que usted andaba embarullado en algo gordo por olvidarse un detalle tan importante. Pero me parece una falta de respeto, Fernández, además de falta total de memoria, que por tercera vez, Fernández, en seis meses, usted vuelva a pedir permiso para retirarse a su domicilio porque su mujer va a traer un niño al mundo, Fernández. ¿Qué es su mujer? ¿Marciana? No, dice partera, ¿eh?
0: Auspició este programa Y arranca o no arranca Siempre arranca Con bujía Gester Para motores diésel Campeones Radio Presentó y El Arranque Entrevistas con los protagonistas Historias Toda la pasión del automovilismo Y el humor inconfundible De Luis Landricina El Arranque